0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Wir studieren das Thema Freunde für Gott gewinnen. Lektion 2. Gewinnende Zeugen. Die Macht des persönlichen Zeugnisses. Montag. Den auferstandenen Christus verkündigen. Es ist früh am Morgen. Der erste Tag der Woche ist angebrochen. Heute heißt es Sonntag. Das Wochenende war voller Traurigkeit. Am Rüsttag, dem Freitag, waren alle Hoffnungen zerflossen. Der große, mächtige der alles geschafft hat, der Heiland der Welt, hängt hilflos am Kreuz und stirbt. Depression, Enttäuschung macht sich breit. Und wir aber hofften, er sei der, der Israel erlösen werde. Und jetzt ist er tot. Und die Frauen kommen in aller Früh zum Grab, gerade wo es so ein bisschen hell wird, dass man was sieht. Sie möchten den salben weil am Freitag, dem Rüsttag, war keine Zeit mehr. Da hat man nur mehr geschaut, dass man ihn ins Grab hineinbringt und Stein davor und fertig. Und jetzt haben sie sich so beeilt, den Sabbat überruhten sie nach dem Gesetz und jetzt die Maria von Magdala und die andere Maria und noch eine Frau. Sie haben sich in aller Früh aufgemacht. Sie wollen die Ersten sein. Aber auf dem Weg dorthin kommt ihnen, tja, wir sind jetzt die Ersten. Aber das ist gleichzeitig ein Problem, wenn wir die Ersten sind. Wer rollt uns denn den riesigen, schweren Stein weg, der vor dem Eingang der Höhle ist? Hätte man nicht zu so früh aufstehen müssen? Hätte man doch einen, ein paar Jünger bitten müssen? Was tun wir jetzt? Ja, sie gehen einfach weiter, müssen wir halt warten, bis einer kommt bis mehrere kommen. Einer kann den Stein gar nicht bewältigen. Und als sie hinkommen, oh, war doch schon wer da. Der Stein ist schon weggewälzt. Und dann erscheint eine Gestalt, die so sagt, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Geht hin und sagt es den Jüngern. Und die, die Frauen rennen zurück. Mit einer Begeisterung. Er ist auferstanden, er ist auferstanden. Und die Jünger? Sie glauben ihnen nicht. Sie sagen, das kann man ganz einfach erklären. Wahrscheinlich hat es dem Besitzer der Höhle, dem Josef von Arimathea, dann doch nicht gepasst. Und jetzt hat er ihn umbetten lassen. Von einem Grab woanders hin. Wir werden schon wissen, wo er jetzt liegt. Wir, wir kommen schon noch drauf. Nein, da war ein, da ein Engel und der hat gesagt, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist auferstanden, er lebt. Ja, ja, ist es ja schon gut. Das hättet ihr wohl gerne. Sie können es nicht fassen. Seltsamerweise denkt die Gegnerschaft Jesu, der hohe Rat, sehr wohl an die Auferstehung. Denn die Höchsten der Hohen kamen zu Pilatus, wurden bei ihm vorstellig und haben gesagt, dieser Betrüger hat gesagt, bevor wir ihn jetzt umgebracht haben, er wird am dritten Tag auferstehen. Jetzt hätten wir gerne eine Wache, damit ihn nicht die Jünger rausholen aus dem Grab und dann sagen, er wäre auferstanden. Und Pilatus sagt, ihr sollt die Wache haben, machen wir das auch noch, damit ihr endlich eine Ruhe gebt. So denkt er sich. Und vom Kommandanten dieser Wache, von seinem Rang her, sehen wir, dass da mindestens 100 Mann das Grab bewacht haben. Nicht wie in Kinderbibeln, dass da drei Soldaten sind. Wenn schon die Jünger zwölf sind. Minus einem. Judas war schon tot. Wenn in der Nacht drei das wäre nicht, sie meine, die überwältigst ja im Nu. Das war eine ganze Abteilung, die das Grab bewachte. Und dann kommt ein Engel, ein Engel. Und sie wurden alle, als wären sie tot. Ein Engel. Und der rollte den Stein weg, als ob es ein Kieselstein wäre. Nur so viel über die Macht eines Engels und 100 Soldaten wagen nicht mehr zu atmen. In Jahrhundert, da ist einer. Ja, aber der eine ist wesentlich stärker als die 100. Und das sehen die mit einem Mal die Erde bebt, als dieser Engel sich dem Grab nähert. Die Erde bebt. Was haben wir für einen Gott? Und davon sind wir Zeugen. Er ist auferstanden. Er lebt.